0: Deutschlandfunk Kultur Interview.
1: Da will man schnell noch was einkaufen, aber die Kasse geht nicht. So geschehen gerade in Schweden bei einer Supermarktkette. Die Systeme sind ausgefallen nach einem Hackerangriff auf ein amerikanisches IT-Unternehmen. Betroffen sind wahrscheinlich, wahrscheinlich tausende Firmen weltweit und die Erpresser wollen 70 Millionen Dollar. Sandro Geiken leitet das Digital Society Institute an der privaten European School of Management and Technology in Berlin. Guten Morgen, Herr Geiken. Guten Morgen. Jetzt ist die Supermarktkette dicht, ein anderes Mal legen Hacker eine Ölpipeline still oder es werden ganze Krankenhäuser gekapert. Wie groß ist die Gefahr fürs öffentliche Leben durch Hackerangriffe?
0: Naja, diese ransomware angriffe sind halt schon relativ lästig geworden inzwischen. Das ist jetzt ein Trend, den gibt es ein paar Jahre. Die werden tatsächlich auch immer aggressiver, kriegen dann immer höheren Risikoappetit. Was auch damit zusammenhängt, dass wir sehr, sehr schlecht darin sind, die aufzuklären und überhaupt mal irgendeine Verhaftung hinzubekommen, sodass die also jetzt immer größenwahnsinniger werden und leider sind wir da auch immer noch sehr ungeschützt, sodass das Risiko kontinuierlich steigt.
1: Wie funktionieren diese Angriffe genau?
0: Na, man versucht meist, äh, so eine Verschlüsselungssoftware irgendwie auf die Rechner zu bringen. Da gibt es viele verschiedene Wege, die man nehmen kann. Man kann zum Beispiel versuchen, mit Social, sogenanntem Social Engineering jemanden dazu zu kriegen, auf irgendeinen Link zu klicken, wo sich das dann automatisch runterlädt. Das können Sie in großen Organisationen fast nie vermeiden, dass da irgendeiner dabei ist, der das macht. Oder es gibt die sogenannten Zero-Click-Vektoren, die ein bisschen teurer sind im Markt, wo man direkt auf technischem Weg angreifen kann und gar keinen äh, menschlichen Kooperateur mehr braucht.
1: Welche Rolle spielen Pandemie und Homeoffice? Das beklagt ja zum Beispiel auch der Bundesverband der Deutschen Industrie, dass wir dadurch noch angreifbarer geworden sind.
0: Das glaube ich ja nicht. Also das kann man eigentlich relativ gut äh, abschotten. Man hat natürlich sehr häufig diese Probleme, dass diese Ransomware-Angriffe dann äh,
1: erstmal bei so
0: einem Einzelnutzer anfangen und dann auf diese großen... System, Rechnernetzwerke gehen, also überall da, wo eine Verbindung ist, können die sich halt weiter verbreiten. Aber äh, das war jetzt vorher auch nicht signifikant besser. Ob man jetzt von zu Hause arbeitet mit einem gut gesicherten Privatrechner und einem guten IT-Konzept oder vom Büro aus, das hat jetzt die Ransomware-Angriffe zumindest noch nicht abgehalten.
1: Lässt sich darüber hinaus ausmachen, wo die Schwachstellen liegen im Hinblick aufs digitale System?
0: Ach, die Schwachstellen sind äh, Hunderttausende, Ja, das ist ist ja das Problem bei der IT, dass die generell schwach ist und äh, viele Verwundbarkeiten mit sich trägt und da findet man immer was. Der Schwarzmarkt blumt, er blüht auch dazu und äh, das ist leider nicht abzusichern. Und
1: warum ist das so? Also Sie haben ja eben schon gesagt, dass wir eigentlich überhaupt nicht geschützt sind, aber es muss ja dann irgendwie mal eine Begründung dafür geben.
0: Ja, es gibt also der, der Fehler sind einfach Programmierfehler in Software. Ja. Und durch Programmierfehler in Software, die können Computer so oder so verstehen und gute Hacker finden die dann und können dann sogenannten Exploit rausbasteln, einen Eingriff Und ähm, das kann dann passieren. Leider gibt es auf, auf alle 1000, 2000 Zeilen Code einen Computerfehler. Die modernen Computersysteme haben mehrere hundert Millionen Zeilen Code und können sich ausrechnen, wie viele Fehler das sind.
1: Das heißt, welches Ziel muss ich IT-Sicherheit setzen?
0: Eigentlich muss IT-Sicherheit äh, fehlerfreie Software bauen und wir haben tatsächlich in Deutschland zum Beispiel, aber in den USA auch Projekte in der Rüstungsindustrie, die sowas machen für äh, militärisches Gerät. Da werden also jetzt äh, wird Betriebssysteme mit Hardware drauf gebaut, runtergebaut, die keine Programmierfehler mehr haben. Das geht also. Ja, das geht. Das war nur ein Paradigma, das der IT-Industrie lange nicht in den Kram gepasst hat, weil die natürlich jetzt nicht mehr runterkommen von ihren hunderten Millionen Zeilen.
1: Und ist wahrscheinlich auch teurer.
0: Nee, ist tatsächlich billiger und schneller
1: aber dann doch bitte für alle.
0: (lacht) Ja, man kann kann jetzt leider nicht so einen Durchschnittsrechner damit bedienen. Das ist jetzt erstmal für militärische Geräte und Satelliten. Mal gucken, ob das wäre schön, wenn es skaliert in die zivile Welt, aber mal sehen.
1: Wie lassen sich denn die Verantwortlichen verfolgen und bestenfalls zur Rechenschaft ziehen? Sie haben eben auch gesagt, es gibt relativ wenig Verhaftungen.
0: Um ganz ehrlich zu sein, es gibt gar keine Verhaftungen. Man hat hier wirklich das Problem, dass man erstmal über verschiedene Jurisdiktionen arbeiten muss. Also diese Gruppe Rebel zum Beispiel, die jetzt diese jüngsten Angriffe gemacht hat, die sitzen halt in Russland, sehr viele von diesen Gruppen und die kooperieren einfach nicht bei der Strafverfolgung.
1: Also die russische Regierung.
0: Genau, die russische Regierung und für die ist es auch so eine Art Ersatzarmee, falls sie die mal brauchen, diese ganzen Hacker, die tolerieren das einfach. Das andere große Problem ist, dass unsere Strafverfolger technisch und in ihren Fähigkeiten meist gar nicht in der Lage sind, das auch noch herauszufinden, in welche Richtung es geht. Man kann da schon sehr viel machen, also man kann tatsächlich auch mit kompetenten Fähigkeiten, wir haben es gesehen bei einigen Nachrichtendiensten, diese Geldflüsse zurückverfolgen. Man kann auch die Leute finden, die die echten Personen identifizieren und verhaften. Aber das sind leider keine Fähigkeiten, die der Straf, die Strafvollzug hat.
1: Deutschland steht Ende September ein super Wahlsonntag bevor. Was befürchten Sie bis dahin?
0: Ähm, das wird interessant. Wir, wir, wir vermuten tatsächlich, dass die Grünen ähm, ein ziemlich großes Target sind. Dafür sehen wir jetzt mehr Indikatoren, die in den Russen, insbesondere die ja bekannt sind für ihre Desinformationskampagnen, sind die Grünen ein großer Dorn im Auge, weil doch sehr viel antirussische Politik bei denen dabei ist. Und die werden sich sicherlich äh, vermuten, die irgendwie zu diskreditieren oder Gerüchte aufzubringen. Und äh, das beobachten wir gerade mit großem Interesse.
1: Cyber-Experte Sandro Geiken von der Privaten European School of Management and Technology in Berlin. Ich danke herzlich fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Sehr gerne.